0: Fernando, um case de sucesso e que foi discutido ao longo do primeiro Seminário Baiano de Empreendedorismo Musical, realizado esta semana em Salvador, o Sarau do Mab, que será realizado de novo na próxima sexta-feira, aliás, sexta-feira é isso, próxima sexta-feira, sexta da próxima semana, esse Sarau do Mab agora vai fazer uma homenagem a Tom Jobim, o idealizador do projeto é o professor de mestrado em Gestão Social e Territorial da Escola de Administração da UFBA, Deraldo Dias, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Que prazer estar aqui com você depois de tanto tempo de rádio que eu fiz na Educadora, um programa de jazz que eu fazia, que se estendeu até o Chorinho e agora que eu estou reproduzindo essa experiência que eu tive no IRDEB no projeto, no projeto Sarau do Mabe que é um projeto que já está na 20 edição começou a partir de uma dificuldade, acho que todo mundo tem de o que fazer com o piano do pai quando ele morre então meu pai tinha um piano de cauda e meus filhos tocavam e eu tinha uma casa pequena, com a maioria de vocês, que não cabia o piano. Então, a, a, o desafio inicial foi onde colocar o piano. O piano foi, primeiro, graças a, a nosso síndica do prédio, Catarina Praguaçu, na Graça, colocamos lá ao lado do painel de, de Caribé, ficou lindíssimo, fizemos dois anos de sarau para os nossos vizinhos e depois surgiu a oportunidade, através do convite do professor Predar Cândido, de levar esse, esse piano para o um local onde toda a sociedade pudesse ouvir e tocar, que é o Museu de Arte da Bahia onde nós inauguramos um auditório, que agora virou uma sala de concerto e estamos lá fazendo esse evento há mais de dois anos e com uma grande ofensa grande de público porque nós temos uma primeira parte voltada para a música clássica e aí os alunos, pessoas aí, a Rabelo vem tocar o, seu, o objeto do seu estudo e aí a gente faz é, sarais sempre temáticos então na área clássica que vai oscilando Beethoven, Mozart, Bach e na, na segunda parte, segundo set do sarau a gente trabalha com o jazz, a bossa nova e o MPBB. então a gente já fez Milton Nascimento, mês passado, já fizemos uma bela homenagem também a João Gilberto, fizemos um para Tropical e agora estamos partindo para Tom Jobim no final do ano, porque é o aniversário desse grande músico brasileiro.
0: Pois é, você é um entusiasta da música, esse Sarau do Mabe super elogiado, não é? Você falou já está na vigésima 20ª... edição. 20ª edição. E, e, e esse projeto ele se confunde muito com um outro projeto que também foi apresentado Isso. nesse primeiro seminário baiano de empreendedorismo musical, que é o Piano Sofia. Isso. Na verdade, uma proposta de músicos de levarem o piano na casa das pessoas ou em locais de, de confraternização para aproximar o público da música clássica. Exatamente. O, a escola
1: de administração tem como marca absoluta a gerar Novos produtos para o mercado e principalmente levar os conhecimentos de administração, as ferramentas de administração para as outras escolas. Então, nós fizemos uma parceria com a escola de música da UFBA. E quando eu entrei em contato com os professores, o professor Lucas Robato me falou que estava trazendo o Christian Budu, que é um cara
0: fã. Fantástico, ele que é o idealizador do, do piano, piano Sofia. Pianosofia. E
1: mais do que idealizador, ele é um grande pianista que venceu o prêmio de, de, de piano na Suíça. né? É o, um dos melhores pianistas hoje do mundo. Ele não é só professor e não é só idealista do projeto. Ele Então, o que, é que ele percebeu? Quando ele estava nos Estados Unidos, como ele contou durante o nosso evento, ele morava numa casa que tinha um piano, uma coisa parecida. E aí eles passaram a fazer um soft open convidando os amigos né, para ouvirem esse piano. Depois foi crescendo, 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 se transformou num site, e esse site agora está em São Paulo, onde o que é que ele faz? Ele cadastra os músicos, que, ou profissionais, ou estudantes, de maneira que a Sociedade Paulista, já há cinco anos esse projeto funciona, quando quer fazer um aniversário, uma festa de casamento, tem acesso não só àquela empresa de eventos, mas tem aos estudantes, os novos os recém-formados, que vão, então, na casa das pessoas, tocar aquilo que a pessoa contratou, mas não só tocar, explicar da onde vem essa música, qual foi a origem, por que ela foi criada. Então, essa mesma pegada que ele faz, coincidentemente, era o que eu fazia na educadora quando eu fazia um projeto de salsa, quando eu fazia um projeto de rock and roll, e a gente tinha que introduzir lá a história dessa música e também conseguiu que nós estamos partindo para o terceiro projeto do Sarau Endor, que é o Sarau ou do Sarau do Mabe, que é o Sarau Endor, que é também levar os nossos pianistas que já têm um treino de palco, que já estão super estimulados para cada mês se reinventarem com um novo um novo cantor, um novo instrumentista, um, um novo compositor, para que ele leve isso para casa das pessoas. Porque hoje a gente vê um problema muito grave da segurança, do engarrafamento, e as pessoas cada vez saem menos de casa. Então, um dos desafios do SARAL é motivar o público a vir. Nós queremos um público que não existia. Então, nós temos aproximadamente 200 pessoas, 250 pessoas, que toda primeira sexta do mês, ou segunda, se reúnem para ouvir uma boa música, uma música clássica, um jazz, uma bossa nova, e temos também a formação, um palco, um novo palco, para que novos cantores, novos pianistas, e também aqueles velhos, ou melhor, velhos no sentido de experiências, tarimbados, também venham se apresentar com uma plateia maior, porque, como disse o professor Cris Boudou,
0: o melhor prêmio para o músico são os aplausos. E eu falei aproximar a música clássica do público, mas não necessariamente a clássica, né? Você mesmo citou Bossa Nova, Jazz, até... Música clássica, por conta da formação do Christian e das pessoas que o cercam.
1: Já no nosso, o professor Isair Rabelo, que é um grande pianista da, do cenário musical baiano, ele tem uma rica experiência nos Estados Unidos de Jazz. Por coincidência, quando você vai para os Estados Unidos, sempre se é cobrado, cadê a Bossa Nova, como... Convidado especial, porque Paulo Gondim, ele teve, ele, havia um sarau na casa do desembargador com queijo costa, ministro da ST, lá no Porto da Barra, onde João Gilberto frequentava. E aí, reza a lenda, né, ou foi contado por José de Abreu, que eles, João Gilberto estava se apresentando, chegou cinco da manhã, chegou assim, Gondim, toca Rapizal de Blum. Aí o e vai mas é muito alto, vai, as, as pessoas vão acordar. Não tem que tocar, tem que tocar, porque João era é uma pessoa muito insistente nos seus pedidos. O Pastor Paulo, por sua vez, contou no concerto, no restauro que ele fez na reitoria, de que quando o Gilberto ia para a casa dele, ele tinha lá a coleção de jazz, aí ficava, quando batiam a música, João falava... Coloca de novo, Paulo. Coloca de novo, Paulinho. E, e Paulo ia botando uma, duas, três, cem vezes para o quê? Para ele pegar o arranjo do jazz e trazer para Bossa Nova. Então é uma uma via de mão dupla, né? O próprio Frank Sinatra ficou muito impressionado e fez um disco de Bossa Nova por conta do show do Kevin Hall
0: Que que legal essa aí, são, são né bastidores da nossa música.
2: São histórias da música brasileira como um todo da música mundial, né? Não deixa de ser uma referência no mundo inteiro, esses encontros de João Gilberto e Tom Jobim lá nos Estados Unidos. De Frank Sinatra. É, Como é, aproximar esse tipo de música da população? Pois, é, é um desafio
1: fazer isso, é. né? Bom, aí eu vou trazer a, a resposta que foi discutida dentro do seminário. A primeira, o primeiro ponto a gente conseguiu resolver, que é criar ou melhor, ocupar o espaço público. Então, o espaço público estava ocioso lá no museu. Existem várias salas de museu ociosas. Existem várias salas e igrejas ociosas, porque se a gente vai para Salzburg, a terra de Mozart, eles têm um, 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 digamos, um seminário, ou melhor, um festival em homenagem a Mozart. E mesmo quando não tem o um festival, quando eu estive lá com meus filhos que são pianistas, toda a igreja tem uma tem um, um programação de concerto. E, e é mais ou menos na mesma ideia do, do professor é, Bodu e da minha De um local onde o pianista recebe, sei lá, 20 pessoas um, Uma plateia mínima E faz um concerto fantástico E apresenta seu estudo E, e, e recebe uma remuneração justa pelo seu trabalho né? E se mantém estudando Se mantém praticando Compondo Meu filho ontem fez uma música lindíssima né, que ele está acabando de arranjar e vai apresentar no show do Saraldo Mar, na próxima semana. Você está citando
0: exemplos de é, é, espaços ociosos que acabam sendo ocupados, mas que acabam também atendendo a um público pequeno. O Fernando, imagino eu, deve ter levado em conta também assim, a ideia de poxa, levar a música clássica para o grande público. não é? Por exemplo, sei lá, fazer um concerto a céu aberto na periferia de Salvador. Seria uma coisa muito legal, não?
1: Pois é, esse foi um ponto que foi levantado, porque o Arthur Moreira Lima teve a caravan, uma caravana que ele ia de cidade em cidade, e ao contrário do que a gente pensa, a música clássica, ela não é desconhecida. Ela pode ser desconhecida em nome de autor, mas quando a gente faz essa interlocução com o público, olha, essa música de Mozart, essa música de Beethoven, é, essa música de Bach, compôs é, é, compor essa música quando Vassóvia foi ocupada pelos russos na, na Revolução, que tentou é, libertar a Polônia do Império Russo. Então, a população acompanha essa evolução e aplaude, que é o mais incrível. O, o, foram citados casos de pianistas que moram em bairros populares, como a Liberdade, que tem um milhão e meio de
0: pessoas. E quando ele toca, a rua para e vai para a porta para ouvir. Certamente. A gente tem a ideia de que música clássica é uma música elitizada ou coisa do gênero. Não necessariamente, não necessariamente. Eu tenho certeza que se tiver um concerto a céu aberto no subúrbio de Salvador, vai ser um grande sucesso, certamente. A gente está conversando aqui com o Deraldo Dias, professor do mestrado em Gestão Social da Ufba, E a gente retoma esse papo já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM. Obrigado, Thaís. Agora são 7h45. A gente retoma a conversa com o professor do mestrado em Gestão Social e Territorial e que também desenvolve uma linha de pesquisa em gestão cultural na Universidade Federal da Bahia. Deraldo Dias, um entusiasta da música, ele que vai realizar o próximo Sarau do Mabi. na sexta-feira da próxima semana, fazendo uma homenagem a Tom Jobim. A gente vinha conversando sobre essa, essa importância de aproximar a música clássica do grande público, Há projetos que já vêm sendo desenvolvidos há muito tempo, não só na Bahia, mas fora da Bahia também. Ou seja, é um, é um terreno muito fértil para desenvolver projetos do gênero, não, Deraldo?
1: É, muita gente acredita que a música clássica nasceu nos palácios, para os príncipes, para os nobres, trouxe para a gente. Posteriormente, eu posso citar o, evento, o, o exemplo de Vivaldi, que era um padre em cidade italiana, que ele, muito preocupado com as meninas de rua virarem prostitutas, ele as trouxe para dentro da sua igreja, as ensinou violino, e desse processo musical surgiu uma obra maravilhosa que no século XVIII, depois da Revolução Francesa, que tem um lado que a gente conhece, que é a difusão do conhecimento através de bibliotecas e de conservatórios. Então, a partir do conservatório que se estabeleceu na... Itália, por que Itália? Porque Itália é um, um, um país que há muito tempo já conserva a ideia da arte. E também havia os mecenas, que eram os comerciantes italianos, que patrocinavam os artistas para manterem essa arte. E é isso que foi o tema da minha, da minha palestra, que é após a mudança de Estado social para o liberal, Quais seriam as normas indutoras, ou melhor, as leis que poderiam incentivar as empresas, como acontecia na Itália, a terem um comportamento voltado para o apoio ao desenvolvimento musical e cultural? Então, a partir da minha pesquisa, eu tenho trazido e discutido com os meus alunos de administração, os alunos do professor Rodrigo Moraes, do Direito, porque o seminário foi interdisciplinar, também trouxemos o pessoal do IAC para demonstrar como é uma grande novidade, como é que a inteligência artificial pode compor músicas, que foi uma palestra fantástica, coordenada pelo professor William Baixo, que todo mundo conhece como baixista lá da Jair Numan né, o fundador do grupo Garage então foi um, um evento super rico e fantástico, e que já gerou a segunda edição, a segunda edição ontem foi proposta o professor Marcelo Dantas, da UFRB trabalhar a ideia do cinema né? a cultura do cinema, e quando ele disse isso, bateu na minha cara, mas ah, rapaz meu filho Diogo Moraes disse que o sucesso do Araldo se deve ao trabalho de Maurício Requinão, com nos vídeos, imagens e fotos que é isso que na rede social faz com as pessoas, conheço, que a gente tem 5 mil seguidores no Instagram, e a, o, o Grupo à Tarde também patrocina desde o início o nosso evento então se a gente começar a discutir né? essa ideia e como fazer né? e o professor Marcelo é um cara excepcional, foi produtor de, da Daniela Mercury e contou que fez, foi a única, a única que usou fazer um DVD gravado durante o carnaval então isso alavanca a carreira de qualquer músico. E eu tenho também um outro exemplo da Nina Hoffmeister que é especialista em marketing, é uma grande cantora também, que já está com 30 mil seguidores no YouTube a partir de uma gravação caseira mas de qualidade e que a pessoa vê e se arma com o trabalho dela, que também é parecido conosco. São estandar de jazz, são MPB, estandar de bossa nova e um pouco também, às vezes, de música instrumental, que ela traz também no seu site.
2: Como ter acesso ao sarau uhum. do MAB? E quando acontece esse segundo seminário que o senhor citou aí agora?
1: O segundo seminário, até por uma questão de, de tempo para coordenação, que a professora Tânia é uma pessoa fantástica, nossa grande incentivadora, ela, esse seminário ele sempre ocorre no final do semestre. A proposta agora é que esse seminário integre o curso de extensão da Faculdade de Administração e Empreendedorismo, que ele integre, seja, um dos produtos do nosso curso de gestão cultural, a nossa linha de pesquisa de gestão cultural, e que também tem uma grande novidade que é agora a gestão de territórios da fé a partir da canonização de Irmã Dulce, que é uma, uma linha de pesquisa gerada com, em convênio com a cidade de Lisboa e que está fazendo também um grande sucesso.
0: E como é que tem hum. acesso ao,
1: ao Sarau do Mago? O Sarau, nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram e já temos um link no Simpla, onde qualquer pessoa pode comprar o seu ingresso, deve comprar logo, porque vai haver uma superlotação. Nós já temos 600 pessoas que demonstraram interesse no Facebook em comparecer ao evento. Já estamos ultrapassamos a cada 50 ingressos após o evento. E o mais incrível é de que é, o evento já se tornou, já integrou a, a, a vida cultural de Salvador. Porque nós estávamos há três semanas no Glauber, onde não tinha... É, começado a divulgação Porque tinha acabado de terminar a última edição Que foi fantástica em relação a Milton E as pessoas já estavam comentando Olha, tem o Sarau do Mab na próxima vez Olha, Não perca o Sarau do Mab Então parece que o Sarau do Mab já
0: se incorporou à rotina dos baianos Mab, que fique bem claro, o Museu de Arte da Bahia Ali no Corredor da Vitória Onde também
1: poderá ser comprado os ingressos A preços populares de 10 reais para estudantes Pessoas idosas e professores Ou a 20 reais para as pessoas não tem essa qualidade.
2: Acontece as primeiras e, ou segundas
1: sextas-feiras do mês? Isso, exatamente, porque muitas vezes o museu, por ser um órgão público, tem prioridades que quebram um pouco o nosso paradigma na primeira sexta do mês. Então, por exemplo, agora vamos tocar no dia 13, por conta de uma prioridade que surgiu e a pauta foi ocupada. Mas, normalmente, é a primeira sexta do mês.
2: Uma vez por mês, então, está garantido o sarau do MAB, para quem quiser assistir, compra pela internet, compra lá no, na sede do museu.
1: Isso, mas cheguem cedo, por volta de cinco horas, porque pode ser que os ingressos esgotem ou então já adquiram logo no Simpla, para garantir o seu ingresso.
0: Está dado o toque, está dada hum. a dica, sexta-feira da próxima semana, mais uma edição do Sarau hum. do, do, do Mab, e dessa vez, homenageando Tom Jobim. Deraldo Dias, professor do mestrado em gestão social e territorial, e que também desenvolve pesquisa na área da gestão cultural lá na UFBA. Muito obrigado por esse bate-papo e um bom dia.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, Jefferson, por estar aqui de volta. ao da Medina, que é um grande parceiro nosso desde o início do nosso museu. E a é toda a equipe aqui da rádio que nos recebeu muito bem.